0: Singura singură zi adăugată la sentința mea a însemnat diferența dintr-o închisoare normală și coșmarul nesfârșit al închisorii pe bina. Trebuia să primesc 364 de zile. Asta a fost înțelegerea, dar judecătorului nu i-a plăcut atitudinea mea, indiferent ce n-aibă asta, așa că a stabilit 365 de zile. Bum! Un an era minimul pentru închisoare. Avocatul meu... A făcut un scandal de zile mari, dar nu a fost de niciun folos. Nu e vina lui. De fapt, el e cel care va da această declarație presei sau va difuza pe internet dacă Guardian Corrections Group, GCG, va încerca să obțină un ordin judecătoresc împotriva noastră. Oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat la închisoarea pe bina. Vă voi spune direct, este bântuită. Credeți că glumesc că sunt nebun sau că mint, dar nu aveți nicio idee. Închisorile pântuite nu sunt deloc așa cum vă imaginați. Locurile la care își fac reclamă și oferă tururi sunt niște glume proaste în comparație cu cele reale. Situația a ajuns atât de gravă încât poți să cauți în arhivele oficiale ale GCG, capitolul 11. Asta e scos din afaceri chiar la prima lor închisoare. Și chiar acolo, în dosare, folosind un statut timpuriu a legii din Dakota de Nord din 1857, pentru a depune o cerere de asigurare, scrie Locația închisorii pe bina confirmată de biroul guvernatorului și de doi notari publici care au fost martori în persoană, este afectată de supranatural, astfel încât continuarea activității este imposibilă. Nu a fost prima dată când înghisoarea a fost scoasă din funcțiune din acest motiv, dar nenorociții au continuat să o cumpere și să o redeschidă în speranța de a face un bandă pe urma omului de rând. Iar eu am fost împins în acest iad fără să-i cunosc istoria nici măcar un pic. Nu mă înțelegeți greșit, clădirea în sine nu e chiar așa de rea, mai ales pentru ceva direct din 1853. Era un cup de piatră greu și înghesuit Dar mult mai puțin închis decât închisorile moderne Puteam vedea o mulțime de celule din jurul nostru Exista doar un singur hol principal pe etaj Și eram suficient de aproape pentru a trece lucruri între gratii Și avea o interacțiune umană reală Ar fi putut fi mai rău Existau 5 etaje și o capacitate de 500 de deținuți Când am ajuns prima dată acolo Aveam o grămadă de colegi de celulă și am auzit că erau 2000 de deținuți închiși și am crezut asta, dar s-a schimbat curând. Nu am vorbit cu nimeni în primele trei săptămâni, nu mai făsesem niciodată într-o închisoare adevărată și eram bulversat de asta. Nu voiam să accept că voi fi în acel loc și că voi fi blocat cu alți trei tipi în celulă timp de un an întreg. Toată închisoarea părea plină de bărbați sălbatici. La etajul de jos, începeau să țipe, să urle și să intre în panică în mijlocul nopții deodată. Noi eram la etajul de sus, dar le puteam auzi țipetele, răsunând prin acea închisoare veche și deschisă, de parcă ar fi fost chiar acolo cu noi. Am crezut că deținuții de la etajul de jos erau toți nebuni, până când gardienii nu au mai fost acolo să ne trezească în prima zi celei de-a patra săptămâni. Când m-am trezit, fără ca vreun nemernic de gardian să bată în gratiile celulei noastre, a trebuit în sfârșit să vorbesc. L-am întrebat pe unul dintre colegii mei de celulă, Donte, ce se întâmplă? Și nu voi uita niciodată frica din vocea lui când a spus ceva ce ar fi trebuit să ne facă pe toți incredibil de fericiți. Gardienii au plecat cu toți omule. Deținuții vorbeau în liniște între celule și cu voce tare între etaje. Prin diverse șoapte și strigăte, dar tot ce am putut să ne dăm seama a fost că ceva de la primul etaj să toți gardienii să renunțe în semn de protest. Sigur, trebuie să fi fost unii care țipau în timpul opții, nu? Doar că niciunul dintre noi nu a putut obține vreo veste de la etajul de jos. Era o liniște moarte acolo jos. Băieții de la etajul al doilea au strigat ori în șir. Cineva era acolo jos, spuneau ei pentru că auzeau paști răiți care se plimbau la întâmplare din când în când. Dar oricine ar fi fost, nu îl scotea niciun cuvânt. Atunci a fost prima dată când Dante a menționat poveștele nebunești de la primul etaj. Am urmăit că spera că nimic din toate astea să nu fie adevărat, dar când l-am întrebat despre asta, a dat doar din cap. Nimic, omule, nimic din toate astea n au avut vreodată sens. Eram un pic îngrijorați pe măsură ce ziua se scurgea și nimeni nu venea să ne lase să ieșim la micul dejun și apoi nimeni nu venea să ne lase să ieșim la prânz. Timpul pe care de obicei îl petreceam afară în curte a venit și a trecut iar oamenii au început să devină neliniștiți. În celula din stânga noastră, Will, prietenul lui Donte, a început să le spună băieților să dea de că ar trebui să ne calmăm cu toții și să începem să împărțim orice mâncare pe care o avem ascunsă. Îmi amintesc că l-am întrebat pe Dante, este chiar atât de rău? Au mai refuzat mesele și timpul petrecut în curte de o zi sau două, mi-a spus el, dar ceilalți doi băieți din celula noastră nu păreau convinși. Unul dintre ei a spus, dar nu așa, s-au asigurat al naibii de bine că știm ce avem de făcut. Niciodată nu s-au ridicat și au plecat pur și simplu Cineva ne-a întins bucăți de pâine veche și crocantă prin gratii A fost foarte bine primită Noii gardieni nu au venit la muncă decât peste zi Am avut parte de mult timp în curte în acea zi Din partea acestor tipi noi Dar păreau mult mai confuz decât noi Am privit cu toții de la distanță Cum el a întrebat un gardian despre ce s-a întâmplat Paznicul a ridicat din numeri. Nu știu. GCG plăteau prima pentru angajări rapide, așa că m-am înscris. Dar prizonierii de la primul etaj a întrebat Will. Nu îi mai auzeam cum se mișcă acolo jos. Ne-am uitat în curte, dar nu am văzut pe nimeni. Gardianul s-a încruntat. Nu era nimeni acolo, toți au fost transferați. Transferați? Ce naibă înseamnă asta? înseamnă că dă o ceră i-a luat înapoi s-au întors în custodia statului deoarece compania nu se putea ocupa de ei Asta avea sens Dacă etajul fusese plin de nebuni atunci prima companie privată locală din Chisori din Dakota de Nord nu prea avea experiența necesară pentru a se ocupa de ei dar tipii ăștia noi nu aveau nici măcar abilitățile necesare pentru a se ocupa de noi erau jumătate din numărul gardienilor de dinainte și nu cunoșteau rutinele sau cine erau cei mai periculoși dintre noi. Drept urmare, erau distanți, speriați și autoritari, toți cu excepția unui singur tip. Kellan nu a fost primul gardian care ne-a tratat ca pe niște ființe umane, dar până atunci era singurul din jur. Făceam în schimb de glume în timp ce se afla în curte nu ne-a lovit niciodată și ne privea în ochi când vorbea. S-a dus și a găsit niște documente care să s-o confirme că nebunii fusese într-adevăr transferați, dar a durat trei luni pentru a obține această informație de la GCG. Până atunci, până când ne-a spus că a primit vești, am că uitat toată povestea. Două nopți mai târziu, poate la două ore după stingerea luminilor, băieții de la etajul 2 au început să țipe. Donte a sărit și a căzut din greșeală peste unul dintre colegii noștri de celulă înainte de a striga trebuie să fie un incendiu alți băieți din jurul nostru au început să lăvească în gratii și să strige după gardieni dar aceștia au trecut în trombă și s-au îndreptat spre parter fără să vorbească cu noi Ei puteam auzi strigând ordinele de jos și apoi țipând în confuzie țipătele prizonierilor erau mai clare venind din al doilea etaj și părea că un îngroziți de ceva anume Și că doreau ajutor Sunetele de por strântite Și de oameni care alergau Au ajuns la noi după aproximativ 10 minute de strigăte Apoi S-a făcut liniște Am stat în întuneric Așteptând și ascultând până dimineață Când a venit noul schimb Au fost surprinși și confuzi Iar Kellan. A venit să întrebe ce s-a întâmplat. I-am spus ce știam, dar el a apărut și a găsit porțile deschise și un etaj doi gol. Nu existau indicii despre ce s-a întâmplase, dar a promis să verifice la corporație și să afle dacă toți deținuții absenți fuseseră transferați rapid din nou. Donte, s-a prins de gratii și s-a asigurat că Kellan se uită la el. Te rog să afli ce naiba să plimbă noaptea pe acolo jos. Chiel nu era vizibil mirat, adică eu sunt schimbul de zi, așa că nu știu ce pot face, dar ce vrei să spui. Prizonieri au plecat, I-a spus Donte cu ferocitate, dar băieții de la etajul 3 au spus că încă mai aud pe cineva. Poate doi sau trei cineva, târându-și picioarele la fiecare oră sau cam așa ceva până dimineața. Cred că aș putea să mă duc să mă uit chiar acum. Donte a întins mâna printre gratii și l-a apucat de uniformă. Ascultă-mă, nu intra acolo de unul singur. Rămâi în casă scării dacă nu e cineva cu tine. Cheia n a dat din cap cu teamă. Părea că în sfârșit a înțeles că de speriați eram. A făcut semnul unui alt pasnic să plece, iar Donte i-a dat drumul. Dar nu s-a mai întâmplat nimic, timp de un timp întreg. Schimbul de noapte renunțase iar alți paznici au fost angajați cu un salariu și mai mare. Kellen și un alt polițist au cercetat primele două etaje, dar nu au găsit nimic. Donte, credea că asta se datorează faptului că ei căutau în timpul zilei, dar nu avea de gând să-i ceară singurului nostru prieten să se riște. Era poate trei luni mai târziu, da, eram la pe pedepsei și mă apucasem de desenat. Când ne-am trezit în mijlocul nopții, când toată lumea de la etajul 3, țipa în panică absolută. De data aceasta, am fost mai puțin speriat în timpul evenimentului în sine. Will i-a oferit unui gardian care trecea în fugă, 500 de dolari, dacă se va întoarce și îi spune ce se întâmplă. Donte a ascultat cu atenție, încercând să audă țipetele individuale de la etajul al treilea, peste strigătele și confuzia celorlalți. Nu eram la fel de speriați când se întâmpla pentru că trecusem prin asta de două ori înainte dar de data aceasta frica pe termen lung era mult mai profundă. Acum știam cu siguranță că se va întâmpla din nou iar toți deținuții care aveau mijla cele necesare au început să-și iau un avocat și să facă tot ce le stătea în putință pentru a se transfera în alte închisori chiar dacă asta ar însemna în condiții mai rele. Problema era că sistemul penitenciar din Dakota de Nord era deja supraaglomerat, acesta fiind motivul pentru care GCG a început să funcționeze, așa că fiecare tip care ieșea din închisoare însemna că era mult mai greu pentru noi ceilalți. Amândoi, colegii noștri de celulă s-au transferat, oferindu-ne mai mult spațiu, așa că a fost bine, dar a fost o consolare mică. Aparent, vestea începuse să se răspândească în exterior, iar soluția GCG, în loc să plătească și mai mulți gardieni, a fost să desfințeze tura de noapte, cu excepția unui singur amărât. Kelon era un pic supărat că nu obținuse se o mărire de salariu din toată povestea asta, dar începuse să ne creadă că ceva se întâmplă. În acel moment, era prin preajmă de ceva vreme și știa că nu erau mincinoși și prea mulți să spuseseră, că să pe cineva umblând la etajele 1, 2 și 3, la întâmplare, în timpul nopții. Erau doar câțiva pași, uneori chiar și 20, dar se întâmpla doar din când în când și doar odată ce trecuse destul de mult timp, încât credeai că s-au oprit definitiv. Un tip de la etajul al lea a spus că a auzit o fugă în plin de la un capăt la celălalt al holului etajului al treilea, suficient de clară încât să se aștepte ca un pasnic să urce în trombă pe scări, dar nu a să nimeni. Toate acestea au fost suficiente pentru a-l determina pe Kelan să înceapă să facă niște cercetări în exterior. A venit la noi în a lună sentinței mele cu o față palidă. Alături de noi, la bară, Will a întrebat Ce s-aude? Callan părea păs-o morât. Multe prăstie afară dar locul ăsta este menționat des. Au mai fost închis înainte, dar mă tot pun la zid când cer documentele istorice. Chestia e că nu cred că închisoarea în sine este problema. A scos un cel de notițe ca referință. Doi preoți canadieni, părinții Norbert Provencher și Sever de Mulan, au vizitat Pembina în 1818, înainte ca aceasta să fie chiar un municipiu oficial. A fost pe vremea când compania Hudson Bay era mare prin părțile astea. Atât de mult timp a trecut de atunci. Pembina era cel mai mare oraș din Dakota de Nord pe atunci, așa că postul comercial era plin și preoții au ales să doarmă afară, lângă locul unde râul Pembina se întâlnește cu râul roșu. Povestea populară spune că o viziune a unei femei în putrefacție a venit în timpul nopții și a furat viața lui Provencher. Au făcut un troc cu ea pentru a împărți viața rămasă între ei, consemnând că amândoi vor trăi doar 35 de ani, în loc de cei 70 pe care îi mai avea Sever. Sever a primit o lună și 20 de zile în plus ca dar pentru acest sacrificiu. A făcut o pauză, ca și cum au fi putut ghici rezultatul evident. Amândoi au murit 35 de ani mai târziu. Știam că închisoarea pe bina avea o problemă oribilă, dar asta nu însemna că trebuie să cred totul. Lasă-mă să ghicesc la o lună și 20 de zile distanță. Kellen a dat din cap. Donte a strâmbat din nas. E adevărat, amice, a insistat Kellen. Datele morții sunt chiar acolo, pe Wikipedia, dar asculta asta. 35 de ani după 1818 au făcut ca anul morților să fie 1853. Anul în care a fost construită această închisoare și locul în care au campat în acea noapte. Nu știam ce înseamnă asta, dar am început să mă simt foarte neliniștit. Este chiar aici, nu-i așa? Era foarte serios. Cred că este ceva aici. Ceva antic. L-am întrebat pe un tip pe care îl cunosc. Are rât de la Turtle Mountain. Ei cunosc istoria răului roșu mai bine decât oricine altcineva. A spus că unghiul lui i-a spus să nu doarmă niciodată la întâlnirea răului roșu cu răul pe bina. A spus că trăiește ceva aici, sub pământ, și se trezești odată cu schimbarea timpurilor. Am tăcut o clipă după aceea. Era o prostie de poveste populară, dar era o teorie la fel de bună ca oricare alta. Orice ar fi fost, avea să se întoarcă și nu era prietenos. Will a mai vorbit cu el în câteva minute, dar Dont a rămas tăcut? După ce a plecat, l-am întrebat, ce s-a întâmplat. S-a așezat pe unul dintre paturile cum ne folosită și mi-a spus: Mai am de stat încă 5 ani aici și nu am bani pentru un avocat. Sentința ta se va termina înainte să ajungă la noi, iar eu voi rămâne aici singur. Crezi că va fi așa? Nu aveam cum să fiu sigur. Se va întoarce în două luni pentru etajul 4, iar după trei luni pentru noi, aș putea ieși cu o săptămână înainte sau cu o zi mai târziu. Nu n-o pare să fie exact. S-a uitat la putea. Ceea ce vreau să spun este că sper să ieși înainte să vină. Oh, nu știam ce să mai spun după aceea, așa că am rămas în tăcere. Nu a trecut mult timp de atunci când am auzit că GCG se duce de râpă. Graba nebună de transferuri enervață statul și făcuse compania să piardă un contract vital pentru a doua locație, iar investitorii se retresese. Numărul de gardieni a fost redus, a apoi tăiat complet, iar Kellen a primit o reducere de salariu pentru a rămâne singurul tip din schimbul de zi. Au mai rămas doar doi prizonieri la etajul 4, ne-a spus el celor 20 dintre noi rămași pe măsură ce s-a săptămâna generală în care ne așteptam să se întâmple asta. Simt că ar trebui să rămân până târziu, doar să văd ce naiba se întâmplă acolo, dar foștii gardieni pe care îi întreb despre asta sunt toți îngroziti ca naiba și refuză să vorbească. Unii dintre ei au devenit violenți doar pentru că i-am întrebat. E în regulă, i-a spus Will, ai un copil acasă, nu fie aici pentru el. Cei 20 dintre noi rămași la etajul 5 am rămas în celulele noastre odată ce s-a lăsat noaptea, rugându-ne și ascultând. Luni seara nu s-a întâmplat nimic. Cei doi băieți de jos ne strigau din când în când că totul era liber. În noaptea de marți spre nu s-a întâmplat nimic. Tensiunea creștea totuși, iar noi îi puteam auzi uneori respirând rapid acolo jos. Nu puteam decât să-mi imaginez adrenalina care străbătea în fiecare minut până în zori. În noaptea de miercuri spre joi, nu s-a întâmplat nimic. Totuși, ceva se schimboase în aer. Închisoarea era mult mai liniștită acum când 2000 de oameni deveniseră 22 și mi s-a părut că pot simți un fel de bătaie subtilă a inimii în aer care se izbea de realitate ca de o foaie subțire de hârtie. E doar imaginația ta, a șoptit Donte. Niciunul dintre noi nu era dispus să vorbească mai tare de atât. Joi seara, acea bătaie de inimă a devenit o senzație de pași care se apropiau de la mare distanță. Băieți, a strigat Will din celula lui, sunteți bine acolo jos? Încă aici, a răspuns unul de jos, dar pot să simt ceva. Este la ușă. Bate la ușă. Ce naibă semna asta? Ce vrei să spui omule? Dar omul de jos nu a mai răspuns. Vineri seara. Asta era noaptea în care se va întâmpla. Toată ziua, cei doi băieți de la etajul 4 au tras și au glănțenit de gratii, implorând să fie lăsat să iasă. Kellan era acopleșit. După două ore în care a ascultat aceste rugăminți, i-a venit o idee. Și i-a transferat pe amândoi la etajul nostru. Dacă nimeni nu e la patru, a spus el fericit. Atunci vom fi cu toți în siguranță, nu? Cu voce tare am fost de acord, dar ne făceam iluzii. Când a apărut paznicul de noapte, s-a speriat și i-a dus pe cei doi bărbați înapoi jos. A spus cu voce tare ceea ce gândeam cu toții. Dacă nimeni nu e la patru, atunci va veni direct la cinci și ne va prinde pe toți la ce naiba s-a gândit Kellen a trebuit să ascultăm ore întregi de plâns în acea seară a fost cel mai greu moment din viața mea am vrut să-l stric pe pasnicul de noapte am vrut să-i cer să-i scoată pe cei oameni de acolo, dar dacă aș fi făcut-o știam că ar fi urcat și ne-ar fi găsit pe toți în schimb momentul în care s-a întâmplat a fost ca o străfulgerare rece în corpul meu ce se întâmplă acolo jos? A strigat Onte, Bărbatul care nu plângea i-a răspuns. Se, se schimbă. Ce se schimbă? Ce se întâmplă? Spune-ne! Will a întrebat. E roșu. Roșu? E roșu. Ce e roșu? U a strigat insistent. La naiba, ce e roșu? Ne-am holbat pe hol la de noapte, care stătea și asculta cu teamă. Țipetele au început câteva secunde mai târziu. De data aceasta, la doar un etaj mai jos, le putem auzi clar fiecare cuvânt. Prizonierul plângând a strigat: Acolo, este acolo! Bărbatul care comunicase cu noi a început să răgnească incoerent de frică, smulgând gratiile sale. Apoi, în mod ciudat, s-a oprit. Cei 20 dintre noi ne-am agățat de grati, fără să putem ajuta fără să putem fugi mulți dintre noi plângeau dar în rest tăceam pentru că a ar fi însemnat să necăm ultimele cuvinte ale oamenilor de jos dar au fost sinistru de tăcuți timp de aproape două ore am așteptat într-o tăcere încordată în timp ce pași întâmplători traversau etajul 4 ce se întâmplă pentru prima dată victimele a ceea ce se întâmplă acolo jos au ales să tacă în loc se strige după ajutor De ce ar fi fost diferit În sfârșit Bărbatul care plângea a rupt Doamne Vine spre noi Taci din gură, o să te vadă distrage atenția Lovește zbarele Zgomotul dezângănit a răsunat pe casa scării Bărbatul plângând A spus cu groază Știe Fă ceva nu mai tăceam. N-am făcut acolo acestui sentiment. Cu voce tare și în mod repetat către gardian. Fă ceva. El stătea acolo, tremurând literalmente în cizme. l a țipat la el. Revinu-ți, ceilalți gardieni și prizonieri au scăpat. Poți și tu, orice ar fi. Nu te va urmări dacă îl lași să iasă și pleci. Vor muri acolo jos, am strigat eu. Donte... A aruncat cu pantoful, iar impactul a scos în sfârșit pe un din teroarea lui. Paznicul a fugit spre scări și a coborât. Primul lucru pe care l-am auzit spunând a fost o expresie de uimire. Bărbatul a început din nou să plângă. Pe aici, pentru numele lui Dumnezeu, lăsați-ne să ieșim. Celălalt prizonier nu vorbea din anumite motive. Ei, putea mozi auzi lui gâfuitoare, dar și asta a tăcut. Apoi, am auzit o sănerie și toate porțile de la etajul 4 s-au deschis au urmat sunetele de gâfâială de alergare și de cineva care trăgea ceva închisoarea a devenit acută și uite așa am fost din nou singuri închisoarea care înainte era aglomerată părea acum teribil de mare și de goală cu doar 20 dintre noi și fără gardieni în acea noapte Sunetul inconfundabil al unor pași a răsunat de jos. Am numărat timpul cât am putut de bine, 40 de minute. Apoi, cineva a făcut trei pași dintr-o celulă și a ieșit pe hol. O oră și 6 minute, cineva a alergat 10 pași pe hol și s-a oprit brusc. 28 de minute, pașii s-au apropiat de casa scării, dar apoi s-au întors într-o celulă și nu s-au mai auzit. Chestia era că oricine ar fi fost părea de sculț, iar locurile de pornire și de oprire nu se potrivau. Adesea, locul unde se oprau nu erau nici pe departe cel în care începeau mai târziu. Până la ivirea zorilor, eram speriați de o tăcere și îngrozită și a fost nevoie de susirea lui Kellan pentru ca noi să începem să ne mișcăm din nou. Cu GCG la tribunalul falimentului, nu mai aveam deloc un paznic de noapte. Dacă ar fi venit după noi, nu ar fi fost nimeni care să ne lase să ieșim din celule, ca pe toți ceilalți. Abia dacă am vorbit, abia dacă am mâncat, fiecare zi care trecea era un grămunte de nisip care cădea într-o clepsidră, marcând execuțiile noastre. Colegii noștri au început să mărturisească infracțiuni pe care nici măcar nu le comiseseră doar pentru a fi transferați la maximă securitate în afara statului, singura opțiune rămasă. Ei bine, asta și cealaltă opțiune, mult mai lașă. Unul câte unul, chiar i-a escortat sau i-a târât pe băieți afară de la etajul nostru. 20 au devenit 15, apoi 10, apoi am rămas doar eu și Dante și Will în celula din stânga noastră, noi trei și Kellan, patru oameni care își așteptau soarta. În săptămânile premergătoare am stat la jocuri de cărți. Va fi un an întreg pentru mine în acel loc, dar aș putea jura că am petrecut o viață întreagă în acea celulă. Nu puteam gândi, nu îmi puteam aminti viața de dinainte. Nu îmi puteam imagina cum ar fi fost să supraviețuiesc după aceea. În fiecare zi, mă rugam să vină un transfer, dar Dakota de Nord se săturase de noi, iar judecătorii nu mai acceptau cazuri din închisoarea pe bina. Nu știau că mai rămăsesem doar trei dintre noi. Nimeni nu știa. Am contactat presa, am sunat la biroul guvernatorului. Am făcut scandal. Asta a fost mai rău decât să nu știe nimeni. S-a dovedit că nimănui nu i-a apăsat. De asemenea, nu era nimeni mai sus la GCG care să urmărească situația, iar Kelon nu a putut să dea din de nimeni la telefon. Salarizarea, adică doar salariul lui, era gestionat printr-o firmă terță de plăți care nu putea răspunde la întrebări despre procedurile în curs. Săptămâna s-a apropiat. Luni seara, nu s-a întâmplat nimic. Eram ca niște statui. În celulele noastre, singuri, așteptându-se de apropierea călăului. Când au venit zorii zilei, am suspinat și am început să ne mișcăm din nou. Don te-a întrebat: Ești vineri? Am dat din cap. Dacă lucrurile mergeau ca înainte, urma să fiu eliberat în ziua respectivă. Atâta timp cât plecam înainte de apusul soarelui, aș fi fost în regulă. În noaptea de marți-premiercuri. Nu s-a întâmplat nimic Două din două Doar încă una Doar încă o zi Am stat în acel întuneric Până când sentimentul închisorii S-a schimbat în jurul nostru O bătaie subtilă a inimii Părea să pulseze pe fețele Urechile și ochii noștri Veni să o zi mai devreme în săptămână Decât data trecută În acea dimineață Will m-a consolat în timp ce ne aplecam amândoi spre gratii, îmi pare rău, omule, Donte, toarada din cap furios. Nu aveam să ies la timp. seara, bătăile inimii au devenit sunetul unor pași care se apropiau de la o distanță insondabilă. Cred că am stat la gratile celulei noastre toată ziua aceea, cu degetele înfășurate în jurul metalului, cu o forță pe măsura tensiunii din aer. Și din mințile noastre Nu să putea întâmpla așa ceva Nu se va întâmpla asta Avocatul meu Ar fi intrat și mi-ar fi spus Că a obținut eliminarea a două nedrepte A judecătorului De o zi în plus O zi O zi nenorocită Chiar dacă aș fi petrecut tot anul în acea închisoare O zi tot însemna viață sau moarte Dați-mi drumul Lăsați-mă naibii să ies dar nimănui nu i-a păsat și nimeni nu m-a ascultat. Aș vrea să vă spun că Kellen a stat până târziu în acea noapte. Aș vrea să vă spun că atunci când întregul etaj a început să strălucească în roșu, holul, celulele, piatra însăși, pe măsură ce orice urăciune nelegiuită de pe pământ începea să se trezească la schimbarea anul timpului, pe măsură ce pașii îndreptați deveneau călător la ușa minților noastre... Aș vrea să vă spun că Kellen a fost acolo și a apăsat pe buton deschizând porțile și lăsându-ne pe toți să ieșim. Aș vrea să vă spun că nu am văzut nimic și că nu sunt permanent un om distrus. Nu m-am zgâriat la pereții celulei mele în timp ce s-apropia încet mișcându-se cu pași la fiecare 20 sau 70 de minute. Aș vrea să vă spun că toți trei am reușit să fugim și să scăpăm de cea groază asupra realității, cu mâinile ei putrede și orbi care radiau lumină purpurie în timp ce ne căuta, dar nu vă pot oferi un final satisfăcător pentru această poveste. Compania de plăți l-a concediat pe Kellen și a schimbat încuietorile de pe proprietate. Conform documentelor lor, toți prizonierii fusese mutați și au crezut că el fusese plătit, pentru a păzi o închisoare goală, ne-au lăsat acolo timp de 11 zile, înainte de a fi descoperită eroarea, ceea ce a însemnat 11 nopți cu chestia aia. Timp de 11 zile am murit de foame, timp de 11 nopți am stat absolut nemișcați, fără să îndrăznim să respirăm măcar sau să ne uităm în stânga sau în dreapta. Știau unde ne aflam, în general stătea ore întregi chiar în fața celulelor noastre iar uneori trecea chiar prin gratii și s-a agățat de paturile din jurul nostru, provocându-ne să facem cea mai mică mișcare. Când ai petrecut șase ore uitându-te în ochii orbi, ai unui demon în putrefacție, fără să poți clipi din ochi de teamă că vă auzi aerul când se mișcă genele. Când ai văzut ce a văzut, lumile pe care le-a parcurs reflectate în roșu infernal, vei înțelege... Aș vrea să vă spun că în chiar a existat. Aș vrea să vă spun că am avut un prieten printre gardieni și că nu a fost chiar atât de rău. Aș vrea să vă spun că nu am fost traumatizat de iadul prin care am trecut, fiind lăsat să putrezesc și să mor ca nimic mai mult decât un număr în registrele unei corporații. Dar nimănui nu-i a apăsat. Hello friend, vreau să-ți urez la mulți ani și-ți doresc în 2023 cât mai împlinit. Până la următoarea poveste, Welcome to the Darkness!